0: Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte mich zunächst bei den Veranstaltern dieser Ringvorlesung Heil und Heilung bedanken, in die Diskussion um die Bedeutung und um das Verhältnis von Heil und Heilung, auch Aspekte menschlicher Nächstenliebe und Wohltätigkeit, also der Caritas, unter dem Gesichtspunkt der Pflegearbeit in ihrer historischen Entwicklung, ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung, aber auch ihrer Zukunftsperspektiven einbringen zu dürfen. Es geht mir dabei weniger um eine berufsspezifische oder gar berufspolitische Perspektive. Es geht mir um Fragen der gesellschaftlichen Verfasstheit sowie der gesellschaftlichen Entwicklung in, unserer westlich, in unseren westlich zivilisierten Bezügen. Man erkennt, so notierte einst Gustav Heinemann, den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. Einleitend möchte ich mir erlauben, dieses heute schon etwas abgegriffene Zitat begrifflich nur leicht, aber inhaltlich vielleicht gewichtiger in folgender Weise zu modifizieren. Man erkennt die Werte einer Gesellschaft daran, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. Pflege als gesellschaftliche Aufgabe und insbesondere berufliche Pflege als institutionalisierte, das heißt gesellschaftlich beauftragte Expertise für das pflegerische Handeln, ist konstitutiv und kontinuierlich mit vulnerablen bis hochvulnerablen Menschen, mit kranken, mit gebrechlichen und betagten wie hochbetagten Menschen, also mit vermeintlich schwächeren und schwachen Mitgliedern unserer Gesellschaft konfrontiert. Aspekte von Heil und Heilung haben in diesem Zusammenhang immer eine herausragende Rolle gespielt, haben sich aber über die Entwicklung der Pflege in den letzten Jahrhunderten in ihrem Bedeutungsfeld sowie auch in ihrem Verhältnis zueinander verändert. Im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallenda haben wir einmal versucht, diese Veränderung über die letzten Jahrhunderte nachzuzeichnen. Ich möchte Ihnen einige Ergebnisse dieser Rekonstruktion in Form von drei prägnanten, aber sicherlich eher holzschnittsartigen Epochen der Entwicklung der Pflege vorstellen und dabei auch Bedeutungsverschiebungen von Heil und Heilung am Beispiel der Pflege aufzeigen. Pflege als reproduktive menschliche Tätigkeit gehört zu den Notwendigkeiten des Selbsterhaltes von Individuen und Gesellschaft. Insofern erscheint es zunächst müßig, nach den Ursprüngen und den Entwicklungen so nach, sowie nach den Leitmotiven des pflegerischen Handelns in der Menschheitsgeschichte zu fragen. Tut man dies aber doch, so fällt sehr schnell auf, dass sich mit pflegerischem Handeln schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte Motive verbunden haben, die über den reinen Erhalt von individueller Lebensfähigkeit hinausweisen. Historisch nachweisbar sind Motive dieser, äh, dieser Art erstmals für die griechische Antike, die im sogenannten Asklepios Heilkult die Gesundheit und Krankheit des Menschen in göttlichen Händen sah und entsprechend heilkundliche und pflegerische Angebote in Tempelanlagen vorhielt, das heißt also weltliche Aspekte der Pflege mit metaphysischen Ritualen verband. Der Gegenentwurf einer rationalwissenschaftlichen Vorstellung von Gesundheit, Krankheit und Medizin entsteht im Griechenland etwa zur selben Zeit. Im Anschluss an den urchristlichen Gedanken der Nachfolge Jesu, der Imitatio Jesu, <lacht> setzt sich dann jedoch ein neues Motiv durch, kranken, alten und anderweitig notleidenden Menschen zu helfen. Die vormoderne, eurozentrische, Pflege basiert wesentlich auf dem Leitbild der Nachfolge Jesu, die den Dienst am Menschen als Dienst an Gott versteht und damit eine christlich motivierte Wertrationalität begründet. Die Pflege zum Gotteslohn bis in die frühe Neuzeit als zentrales Motiv formuliert. Etwa ab dem vierten Jahrhundert nach Christus entwickelten sich vor diesem Hintergrund die ersten Hospize für Kranke, Sterbende, Alte, Obdachlose, die dann im Altertum und im Mittelalter vorzugsweise an Ordensgemeinschaften und Klöster angegliedert wurden. Neben der Versorgung von Pflege- bzw. betreuungsbedürftigen Menschen im Familienverband, die immer Bestandteil der von allen Gesellschaftsmitgliedern geleisteten Arbeit war, traten damit erste formalisierte Organisationen der Pflege auf den Plan. Der Dienst an den Bedürftigen galt in diesen Einrichtungen als Dienst am nächsten und wurde unentgeltlich geleistet. Im Kern dieser Arbeit steht die Frage, stehen Fragen des Heils der, Betreuen, der beteiligten Akteure. Es ging um das Seelenheil von Hilfeempfängern und Hilfegebenden. Dies im Sinne einer immer angenommenen möglichen Bekehrung der Kranken und Gebrechlichen noch zu Lebzeiten. Dies aber auch als Lohn für die Helfer, dann nämlich, wenn die Bedürftigen für das Seelenheil ihrer Helfer beteten. Ärztliche Diagnostik und Therapie, wie wir es heute nennen würden, spielte eine untergeordnete Rolle in den zunehmend entstehenden Armenhäusern und Hospizen. Die Pflege und Begleitung richtete sich vorzugsweise auf eine leibliche Versorgung, auf den Versuch, Leiden zu lindern und gegebenenfalls auf den Tod vorzubereiten. Vor dem Hintergrund von Seuchen und Pestepidemien zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert wurden die Institutionen der Pflege verstärkt an Klöster angeschlossen. Werte wie Keuschheit, Armut und Gehorsam erhielten damit für Helfer und Hilfesuchende zunehmende Bedeutung. Für das 16. Jahrhundert lässt sich die Entstehung weiterer religiöser Pflegeorden nachweisen, die sich getragen vom Ideal christlicher Nächstenliebe den Pflegebedürftigen zuwandten, etwa die Orden der barmherzigen Brüder und der Kamelianer. In Frankreich gründete der Pfarrer Vincent de Paul im 17. Jahrhundert Frauengemeinschaften, die ihre Aufgabe darin sahen, die vernachlässigte Armen- und Krankenpflege in den Gemeinden zu verbessern, Notleidende mit dem Notwendigsten zu ver versorgen, bei Krankheit zu pflegen und seelischen Beistand zu leisten. Aus dieser Bewegung geht die Gemeinschaft der barmherzigen Schwestern oder auch der Vincentinerinnen hervor, die als Schwestern vor Ort bei den hilfsbedürftigen alten Kranken und Waisen lebten und diese ohne, ohne Ordenstracht und nicht in klösterlicher Klausur versorgten. Diese Entwicklung ist insofern wegweisend, als dass diese Frauen einerseits eine Grundausbildung in der Pflege erhielten, erstmalig, andererseits aber auch zur Ausführung ärztlicher Anordnungen verpflichtet und später auch der ärztlichen Leitung der langsam entstehenden Krankenhäuser unterstellt wurden. Die christlich motivierte Pflege galt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als kirchlich-religiös eingebettetes Werk der Wohltätigkeit und war damit mit der Autorität Gottes und der Kirche ausgestattet. Als gesellschaftliches Thema war die Pflege alter und kranker Menschen kaum präsent. Vielmehr wird das Alter bis ins 18. Jahrhundert mit rapidem individuellem körperlichem Leistungsabfall oder gar Invalidität konnotiert. Auf der anderen Seite wird aber auch, etwa im Handwerk oder in der Landwirtschaft, das Erfahrungswissen der Alten als wichtige Ressource respektiert. Gegenstand der christlichen Pflege war in erster Linie das Seelenheil der notleidenden Menschen und erst in zweiter Linie das leibliche Wohlergehen der Anvertrauten. Wir nennen das heute Leibes- und Seelenpflege. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich ein Pflegeverständnis, das den ganzen Menschen in den Blick nimmt und ein von Generation zu Generation weitergereichtes Pflegewissen voraussetzt, das alle menschlichen Lebensäußerungen zu berücksichtigen hat. Im Zuge der Aufklärung beginnt sich etwa ab dem 18. Jahrhundert neue moralische Vorstellungen vom Zusammenleben der Menschen zu verbreiten, die unter anderem einen verantwortungsvolleren Umgang der Generationen miteinander nahelegen. Ein menschenwürdiger Umgang mit Armen, Siechen, Kranken oder auch mit Straftätern wird zum gesellschaftlichen Thema. Anschluss findet diese Diskussion an gesamtgesellschaftliche Umwälzungen. Die feudalistisch-agrarwirtschaftliche Organisation von Arbeit, die in engen familialen Zusammenhängen und lokalen Umgebungen erbracht wird, geht zunehmend in erste Formen einer industrialisierten Arbeit über. Traditionelle Familienverbände und Versorgungsstrukturen lösen sich auf. Gesellschaftliche Arbeit wird zunehmend arbeitsteilig und durch institutionelle Ausdifferenzierung bewältigt. Darüber hinaus beginnt sich eine moderne, naturwissenschaftlich begründete Medizin durchzusetzen. Fürsorgereinrichtungen beginnen sich vor diesem Hintergrund bedarfsgruppenspezifisch auszudifferenzieren. Es entstehen erste große medizinisch-naturwissenschaftlich orientierte Krankenhäuser, die nach wie vor einen großen Bedarf an Sozialfürsorge und Pflege haben, jedoch veränderte Anforderungen an die Pflege und an die Organisation von großen Einrichtungen stellen. Die sich mit Macht entwickelnder Medizin – benötigt systematisch geschultes Assistenzpersonal. Kriegsereignisse erhöhen den Pflegepersonalbedarf erheblich, sodass eine bislang primär geistlich motivierte Pflege den wandelnden Anforderungen weder quantitativ noch qualitativ nachkommen kann. Eine medizinisch-handwerklich orientierte Ausbildung in der Pflege wird notwendig, um den Ausdifferenzierungen einer modernen Krankenhausmedizin folgen zu können. Diese Neukonstruktion der Pflege unter den Bedingungen der Moderne lässt sich ab dem 19. Jahrhundert unter dem Stichwort Pflege im sozialstaatlichen Pflegesystem, so bezeichne ich diese zweite große Epoche der Entwicklung der Pflege, nachzeichnen. Wie in allen weiteren Lebensbereichen differenzieren sich vor dem Hintergrund der Entwicklung zur industriellen Gesellschaft auch im Bereich der Pflege spezialisierte Institutionen und Berufe heraus. Dieser Prozess vollzieht sich jedoch im Bereich der karitativ motivierten Pflegearbeit unter besonderen Bedingungen. Gesamtgesellschaftlich wird eine systematische Trennung von Familien- und Erwerbsleben sowie eine Institutionalisierung von privater Hausarbeit einerseits und arbeitsmarktbezogener Erwerbsarbeit andererseits etabliert. Diese Segmentierungen konnten mit geschlechts- und milieuspezifischen Charakterisierungen versehen werden. Das Männliche wurde als das Aktive, Starke, Mutige und Durchsetzungsfähige konstruiert und stand damit für das außerhäusliche Erwerbsleben. Das Pendant dazu stellt das Idealbild der bürgerlichen Frau dar, die als passiv, emotional, zart, schwach, ängstlich und liebevoll konzipiert wird, von Erwerbsarbeit freigestellt, von Hausarbeit entlastet und auf reproduktive Arbeit innerhalb der Familie festgelegt die bürgerliche Frau stand für häusliche und hausarbeitsnahe Reproduktionsarbeit als unbezahlte Leistung und dies später auch dann, als diese Leistungen außerhalb der Familie erbracht wurden. Die Versorgung und Pflege alter Menschen als gesellschaftlicher Auftrag zu verstehen, ist einem Verständnis geschuldet, das sich in Europa erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts durchsetzt. Alter stellte bis dahin kein kollektives Lebensrisiko dar, insofern die mittlere Lebenserwartung noch in den Jahren 1870-80 bei unter 40 Jahren lag. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, verdichten sich jedoch die Hinweise, dass der Wandel der Arbeitswelt von ständig organisierter Agrararbeit zur industriellen Lohnarbeit sowie die steigende Lebenserwartung für eine zunehmende Anzahl von Menschen mit erheblichen Beeinträchtigungen im Bereich der sozioökonomischen Lebensbedingungen einhergeht. Die Industrielle Revolution bringt die Verelendung breiter Bevölkerungsstichtungen hervor, die ökonomischen und sozialen Veränderungsprozesse füllen die armen und Siechenhäuser und erzeugen damit auch eine ste steigende Nachfrage nach Pflegepersonal, die durch die vorhandenen Ressourcen aus der Ordenspflege nicht mehr gedeckt werden kann und seit Ende des 18. Jahrhunderts mit dem vermehrten Einsatz von Krankenwärtern aufgefangen wird. Etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts differenzieren sich Institutionen für Irre, Sieche, Arbeitsscheue, Alkoholiker und Alte zunehmend heraus. Ab Ende des 19. Jahrhunderts trennt sich die Krankenpflege von der Armenpflege. Während die Medizin die Hoheit über die Krankenhäuser übernimmt, etablieren sich daneben auch reine Alten- und Pflegeheime, die als Einrichtung der öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege in der Regel unter kirchlicher Leitung verbleiben. Vor dem Hintergrund der zunehmenden wirtschafts- und kriegsbedingten Verarmung großer Gruppen von älteren Menschen nimmt der Bedarf an Pflegepersonal um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert stetig zu. Beispiel 1876 hatten wir noch 6.580 registrierte Pflegende, 1909 sind bereits über 55.000 nachgewiesen. Die Einführung der Kranken-, Unfall-, Alters- und Individual Invaliditätsversicherung sowie der Rentenversicherung im Rahmen der Bismarckschen Sozialgesetze im ausgehenden 19. Jahrhundert gilt als Versuch, den zunehmend erkannten Zusammenhang zwischen Verarmung und höherem Lebensalter zu entschärfen und führt damit zugleich, gemeinsam mit einem Gründungsboom von Krankenhäusern und auch Altenheimen, zu Impulsen zur Verberuflichung der Pflege. Die entstehenden Altersheime, an die oft auch eine Pflegeabteilung angeschlossen ist, werden häufig durch öffentliche Träger errichtet, aber meist von christlichen Gemeinschaften geführt. Als zentrale Aufgabe dieser Altenheime und Siechenhäuser gilt die Bewahrung, also die Behausung, Verpflegung und Betreuung der bedürftigen alten Menschen, um sie vor Verwahrlosung zu schützen. Grundsätzlich wird aber in dieser Zeit davon ausgegangen, dass die Bedürfnislage älterer Menschen erheblich reduziert ist und damit eine aufwendige Versorgung nicht notwendig ist. In dieser Situation bildet die Verschränkung von drei gesellschaftlich bereits vorbereiteten Entwicklungslinien die Voraussetzung zu einer Verberuflichung der Pflege in einem modernisierten, sozialstaatlich motivierten Pflegesystem. Da ist a die Pflege als karikativer Dienst am nächsten. Da ist b die Pflege als weibliche Tätigkeit für Frauen aus dem bürgerlichen Milieu und schließlich in Ergänzung mit der Vorstellung von Pflege als Hilfsberuf der Medizin. Erst in dieser Konstellation kann gesellschaftlich relevante Pflegearbeit institutionell so abgesichert werden, ohne den Preis gesellschaftlicher Anerkennung, also insbesondere etwa einer angemessene Entlohnung, zu entrichten, der männlich dominierten Berufskonstruktion dieser Zeit zugestanden wird. Konkret setzt sich diese Konzeption im 19. Jahrhundert über das vom evangelischen Pfarrer Theodor Fliedner begründete Mutterhausprinzip durch. Am 13. Oktober 1836 gründete Fliedner eine Bildungsanstalt für evangelische Pflegerinnen, später oder heute noch Diakonistenanstalt in Kaiserswerth, um dem Mangel an qualifizierten Pflegepersonal zu begegnen. Die religiös motivierten Diakonissen wurden strengen Lebensregeln unterworfen, während die fachliche Ausbildung durch Ärzte stattfand. Das Mutterhausmodell als spezifische Organisationsform wird zum Vorbild für die gesamte Pflege. Ein Mutterhaus ist eine zentrale Ausbildungsstätte zur Herausbildung von Diakonissen. Über Gestellungsverträge mit den Einrichtungsträgern regelt das Mutterhaus die Arbeitsbedingungen der Schwestern und die Pflichten der jeweiligen Einrichtung. Es besteht damit kein Beschäftigungsverhältnis im arbeitsrechtlichen Sinne zwischen Schwestern und Einrichtungsträgern. Vielmehr ist der Orden Vertragspartner der Einrichtungen. Nach wie vor ist das religiöse Element der Liebestätigkeit das zentrale Motiv der Krankenpflegetätigkeiten. In der protestantischen Fassung des Mutterhausmodells fließen im 19. Jahrhundert allerdings die Ansprüche und das Wissen der Medizin in die Ausbildungsgänge zunehmend ein. Zunehmend rückt damit eine medizinorientierte körperliche Versorgung in den Vordergrund des Konzepts der Pflege, sodass die Diakonissen erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu Assistentinnen des Arztes aufgewertet werden. Bis zum Jahr 1900 werden von diesem Organisationsmodell ca. 90% Prozent aller Pflegekräfte erfasst – das Mutterhaussystem prägt die berufliche Pflege bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Noch 1960 sind, etwa, sind von den etwa 140.000 Pflegenden 76.000 äh, den Mutter Mutterhausverbänden zu, zu rechnen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts äh, formuliert sich eine Gegenbewegung zur Pflege nach dem Mutterhausmodell. Bedingt durch die weiter wachsende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen, die Kritik von Ärzten am mangelnden pflegerischen Ausbildungsstand sowie die Kritik einer zunehmend öffentlichen Frauenemanzipationsbewegung an den rigiden Bedingungen des Mutterhaussystems entwickelt sich eine freiberufliche Pflege, die sogenannten wilden Schwestern, die Pflegearbeit als Lohnarbeit ausübt. Das Gebot der christlichen Nächstenliebe verliert in diesem Zusammenhang an, Gebäude, an Bedeutung für die Pflege, übernommen wird aber das Rollenverständnis der bürgerlichen Frau als wesentliche Grundlage für das pflegerische Selbstverständnis. Überdies wird die Nähe zur medizinorientierten Betrachtung des Menschen gesucht. Der Körper als pflegebedürftiges Organsystem tritt als Gegenstand der Pflege in den Mittelpunkt. Medizinisch-naturwissenschaftliches Wissen fließt zunehmend in den Ausbildungskanon der Pflege ein. Pflege gerät zum funktionalistischen Hilfsberuf. Die sozialen Verhältnisse einer Vielzahl älterer Menschen in Deutschland verschlechtern sich im Zuge des Ersten Weltkrieges erneut. Es etablieren sich zunehmend private Altersstifte. Die Organisation der Pflege erfolgt durch unterschiedliche, häufig konkurrierende Träger und Verbände. Noch vor dem Ersten Weltkrieg kommt es zum staatlich, zur staatlichen Institutionalisierung der Pflegeausbildung, die jedoch insbesondere auf die Krankenhauspflege vorbereitet. In der Weimarer Republik zielt die Alterspolitik der Kommunen in erster Linie darauf, Altenheime für die noch rüstigen Alten zu erbauen damit wird insbesondere die Gruppe der Alten unterstützt, die Geld und ökonomische Sicherheiten im Zuge der Inflation und Unsicherheiten des Ersten Weltkrieges und der Nachkriegszeit verloren hatten und aus dem gesellschaftlichen Mittelstand in die Altersarmut zu fallen drohen. Mit der Machtübernahme des Nationalsozialismus in Deutschland kommt es zunächst zu einer weiteren Aufwertung der Pflege. Im Zuge der sogenannten Volksgesundheitspflege erhalten Pflegende eigenständige Aufgabenfelder in den Gemeinden als Hilfe und Kontrolle. Die Gemeindeschwester, die Gemeindepflege und Gemeindeschwester gewinnt an Bedeutung. Die Bedeutung der Krankenhauspflege nimmt ab. Nach der Gleichstellung der Pflegeverbände im Jahr 1936 und dem gleichzeitigen Ende der Emanzipationsbestrebungen in der Pflege wird der öffentliche Fürsorgeaufwand für alte Menschen zunehmend entlang der Kategorien würdig und unwürdig organisiert. Nach Durchsetzung dieser Kategorien beteiligen sich Pflegende schließlich auch an Euthanasieaktionen. Gehorsam und Unterordnung stellen nach wie vor zentrale Werte in der Pflege dar und dienen schließlich auch zur Legitimation an der, Beteiligung, der Beteiligung an den NS-Tötungsaktionen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Teilung Deutschlands setzt sich in der Deutschen Demokratischen Republik eine professionalisierte Pflege am Leitbild der Medizin durch. In der Bundesrepublik verstetigt sich auch in der Nachkriegszeit das Leitbild einer christlich motivierten Nächstenliebe, die aber im Rahmen ihrer institutionellen Arbeit klaglos im Rahmen eines medizinisch-naturwissenschaftlich inspirierten Menschenbildes agiert. In der Altenhilfe verbindet sich das Pflegeleitbild einer christlich motivierten Nächstenliebe mit einer traditionell ständischen Berufsauffassung, mit bürgerlichen Vorstellungen von Sittlichkeit und weiblichen Werten und wird dort zur Grundlage der Altenhilfe bis in die 60er Jahre hinein. Die erneute Zunahme des auf Hilfe angewiesenen Personenkreises, die zunehmende Medizinorientierung in der Krankenpflege und die Entwicklung von gerontologisch orientierten Zielvollstellungen in der Altenhilfe führen schließlich gegen Ende der 50er Jahre zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung der beruflichen Anforderungsprofile in der Kranken- und der Altenpflege, die sich schließlich zu, ei zu eigenen Berufsständen weiterentwickeln. Während die Krankenpflege ihr berufliches Profil zunehmend über eine medizinisch-pflegerische Perspektive zu schärfen sucht, etablieren sich Ideen der selbstständigen Lebensführung, der Autonomie, der sozialen Teilhabe als neues Leitbild in der Altenhilfe und Altenpflege. Die Pflege gerät damit an eine Schnittstelle, zwischen sozialpflegerischen und medizinisch zentrierten Aufgaben oder, in Termen unserer Thematik heute Abend, zwischen Heil und Heilung. Heil, hier im Sinne einer ganzheitlich-lebensweltlich orientierten Sicht auf den Menschen, im Sinne eines Rechtes auf individuelle Sinnfindung und gesellschaftliche Teilnahme, Teilhabe Entschuldigung, oder, wie die Weltgesundheitsorganisation es später definiert, im Sinne von Wohlbefinden, das physische, geistige, soziale und auch spirituelle Belange beinhalten kann oder je nach individueller Präferenz vielleicht auch beinhalten muss. Heilung dagegen im Sinne der körperlichen Unversehrtheit, also als Abwesenheit von Krankheit. Im institutionellen Versorgungsalltag allerdings, sowohl der Kranken- wie auch der Altenpflege, reduziert sich dagegen der Gegenstand der Pflege zunehmend auf eine körperorientierte Grundpflege und eine arztassistierende, in Anführungsstrichen, Behandlungspflege. Mit den 1970er Jahren ändert sich die sozialpolitische Perspektive erneut. Alter wird zunehmend unter Gesichtspunkten der monetären Sicherheit, der gesundheitlichen Versorgung und der sozialen Absicherung bei Pflegebedürftigkeit diskutiert. Die Herausforderungen der demografischen Entwicklung in Deutschland werfen ihre Schatten voraus. Grundsätzlich wird die Sicherstellung von Versorgungsleistungen dabei aber nicht in erster Linie als sozialpolitische Herausforderung gesehen, Sie soll primär von den Familien erbracht werden. Mit den 1980er und 1990er Jahren setzt sich ein gesundheitspolitischer Diskurs durch, der das gesellschaftlich zunehmend erkannte Pflegerisiko unter einem ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Leitbild subsumiert. Diese Entwicklung eröffnet eine neue Epoche der Pflege, die ich als Pflege im vermarktlichen Pflegesystem bezeichnen möchte. Im Zuge dieser Entwicklung gewinnt das Prinzip der Eigenverantwortung sozialpolitisch wie auch im unmittelbaren Pflegealltag an Bedeutung. Dies sind die Voraussetzungen zur Einführung der sozialen Pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialversicherung in Deutschland im Jahr 1995. Mit Einführung der Pflegeversicherung etablieren sich zunehmend privat gewerbliche Institutionen in Form privater Pflegedienste und Pflegeheime. In öffentlicher Hand befinden sich heute nur noch ein marginaler Anteil der Leistungsanbieter in der langzeitstationären und, Langzeit und äh, häuslichen Pflege. Die Einführung der Pflegeversicherung fällt in eine Zeit, in der Deutschland sich vor besondere wirtschaftliche Herausforderungen gestellt sieht. Vor dem Hintergrund der Sorge um die internationale Konkurrenzfähigkeit und der Wiedervereinigung Deutschlands war die Etablierung einer neuen Sozialversicherung keineswegs unumstritten. Der demografische Druck, die nachlassende Pflegefähigkeit der Familien durch Singularisierungstendenzen, Mobilität von äh, Kindern etc., der zunehmend erkennbare finanzielle Druck auf die Sozialhilfeträger und die Betroffenen von Pflegebedürftigkeit bilden ein Spannungsverhältnis, das die politische Entscheidungsbildung erschwerte. Von Beginn an bewegte sich die Diskussion zwischen der Forderung nach strikter Bedarfsorientierung einerseits – jeder Pflegebedürftige sollte bestmöglich versorgt werden – und strikter Rationalisierung andererseits. Also, Leistungen sind auf so niedrigem Niveau festzulegen, dass die Steuer- bzw. Beitragszahler nicht überfordert werden. Insbesondere Wohlfahrtsverbände und Sozialhilfeträger machten sich in diesem Zusammenhang für eine angemessene Pflegeabsicherungsdiskussion stark. Grundsätzliche Gegner einer systemischen Neuregelung des Pflegerisikos waren von Anfang an die Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände. Die Pflegeversicherung in der 1995 in Kraft getretenen Ausgestaltung stellt einen Kompromiss zwischen diesen Perspektiven da. Zu diesem Kompromiss gehören zwei zentrale Neuausrichtungen einer Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung, die weitreichende Folgen sowohl für die Versorgungsqualität wie auch für die Weiterentwicklung der Pflegeberufe haben. Einerseits der Verzicht auf eine Vollabsicherung im Pflegefall, Pflegeversicherung gilt als Teilkaskoversicherung, und andererseits die Etablierung marktwirtschaftlich ausgerichteter Pflege einschließlich rigider Kontrollmechanismen. Pflege gerät im Zuge dieser Entwicklung, und diese Aspekte kann ich an dieser Stelle nur andeuten, sie werden mittlerweile nahezu täglich in den öffentlichen Medien verhandelt, zu einem gesellschaftlichen Risikofaktor, Stichwort Sozialausgaben, zu einem Wirtschaftsfaktor, Stichwort Pflege als Investitionsobjekt, Sie wird unter markt- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben, als professionelle Dienstleistung angeboten und ist mehr und mehr den Maximen einer rationalen Begründungspflicht sowie statistisch abgesicherter Wirksamkeitsnachweise unterworfen. Heilung unterliegt in diesem Sinne heute dem Paradigma von Effektivität und Effizienz. Unsere Analysen zeigen, dass sich über die drei benannten Epochen hinweg wesentliche Merkmale des pflegerischen Handels dramatischen Veränderungen unterzogen haben. Die sind hier hoffentlich angedeutet. Entschuldigung, ja. Äh, Veränderungen mit Blick auf die Leitbilder der Pflege, Veränderungen mit Blick auf das Wertesystem des pflegerischen Handelns, Veränderungen mit Blick auf die Organisationsformen der Pflege, Veränderungen mit Blick auf die öffentliche Wahrnehmung des pflegerischen Handelns, Erhebliche Veränderungen mit Blick auf den Gegenstand der Pflege und schließlich auch mit Blick auf das fundierende Wissen der Pflege. Ich möchte nur vielleicht den vorletzten Punkt äh, noch einmal herausstellen. Der Gegenstand der Pflege, vielleicht erinnern Sie sich, war in der vormodernen, äh, vormoderne gewissermaßen das Seelenheil des Gegenübers. Im sozialstaatlichen Pflegesystem gilt der Körper der materialisierte Körper als Gegenstand in einer naturwissenschaftlichen, medizinischen Perspektive. Heute könnte man überspitzt sagen, ist der Gegenstand der Pflege eigentlich die Pflegedokumentation, also die Kommunikation über das pflegerische Handeln. Wir können aber noch einen Schritt weitergehen. Wir können diese Geschichte der Pflege heute fortschreiben. Wir können einen Blick in die Zukunft der Pflege wagen, einen Blick der von sich in Anspruch nimmt, über reine Kaffeesatzleserei hinauszureichen, ein Blick, der nicht eine Zukunft von Pflege und Gesellschaft markiert, sondern mögliche, das heißt heute denkbare Zukünfte von Pflege und Gesellschaft beschreibt. Mit sogenannten Methoden haben wir heute in allen gesellschaftlichen Teilbereichen versucht, zukünftige Entwicklungslinien vorherzusehen, um sich auf die verschiedensten, das heißt also heute denkbaren Zukünfte vorzubereiten befinden heute Szenarioansätze im Bereich der Klimaentwicklung, der Energieversorgung, der Migrationsbewegung, der Digitalisierung der Zukunft Europas und vielen weiteren Teilbereichen. Wir haben in den letzten Jahren über verschiedene Projekte bei mir am Lehrstuhl diesen Blick in die Zukunft für den gesellschaftlichen Teilbereich der Pflege gewagt und sind – so meine Einschätzung, zu recht imposanten Einsichten gekommen. Über einen methodisch geleiteten Szenarioprozess haben wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen Denkbare der Zukunft für die Pflege im Jahr 2053 entworfen. Auf die Vorstellung des konkreten methodischen Vorgehens möchte ich an dieser Stelle verzichten. Ich beschränke mich auf die Darstellung einiger Ergebnisse. Zwei markante Szenarien möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang vorstellen. Wir befinden uns im Jahr 2053. Das Szenario Jeder muss ran. Das Szenario Jeder muss ran beschreibt eine Gesellschaft, in der es gelungen ist, eine Kultur der Sozialpflicht zu etablieren. Das heißt also, ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Bedeutung von sozialem Engagement und von sozialer Verantwortung durchzusetzen und die Gesellschaftsmitglieder dazu motivieren, dieses aktiv und freiwillig einzubringen. Die Herausforderungen der Pflege werden vor diesem Hintergrund, äh, werden vor dem Hintergrund dieser Entwicklung im Rahmen eines zivilgesellschaftlich orientierten Pflegesystems bearbeitet. Das heißt, dass bürgerschaftliches Engagement den Vorrang, Vorrang vor professioneller Initiative erhält und diese erst greift, wenn netzwerkgestützte informelle Arbeit und Pflege an ihre Grenzen kommt. Im Mittelpunkt steht der Versuch, gesellschaftliche Teilhabe durch die aktive Einbindung aller Bürger in die Etablierung einer modernen Sozialgesellschaft zu erreichen. Inklusion sowohl der alten, gebrechlichen und pflegebedürftigen in das soziale Leben als auch der jungen und leistungsfähigen in die konkrete Bewältigung sozialer Problemstellungen gilt in dieser Gesellschaft als Recht und als Pflicht für jeden Bürger. Dabei wird akzeptiert dass sich die Menschen, sehr, dass die Menschen sehr unterschiedlichen Wertesystemen verpflichtet fühlen und die Präferenzen für die konkrete Ausgestaltung einer selbstbestimmten Lebensführung auch bei Hilfebedarf damit sehr verschieden ausfallen. Dies gilt auch für die potenziellen Helfer, die, ihre, die ihr soziales Handlungsfeld, zum Beispiel in der Pflege, der Erziehung oder der sozialen Arbeit, und auch das konkrete Gegenüber einer Hilfeleistung frei wählen können und sollten. Soziales Engagement kann freiwillig erbracht werden, sollte entsp sollten entsprechende Initiativen bei Bürgern aber nicht erkennbar sein, auch durch Repressionen durchgesetzt werden. Die Wiederbelebung eines sozialen Pflichtjahres oder die gesellschaftliche Ächtung von Bürgern, die soziales Engagement grundsätzlich verweigern, wären denkbare Varianten zur gesellschaftlichen Durchsetzung dieser Vorstellung. Es wird ein verbindlicher Mindestzeitraum definiert, für den sich jeder Bürger soziale Aktivitäten zu widmen hat. Pflegearbeit wird vorrangig durch zivilgesellschaftlich organisierte Gruppen geleistet und kann damit kostengünstig und individuell angeboten werden. Pflegearbeit wird grundsätzlich gemeindenah in der häuslichen Umgebung pflegebedürftiger Menschen erbracht. Familienmodelle, ehrenamtliche Aktivitäten, nachbarschaftliche Solidarität, Mehrgenerationeninitiativen, lokale Interessen und Nutzergemeinschaften, Ansätze dieser Art differenzieren sich dazu je nach lokalen Gegebenheiten zu unterschiedlichen Unterstützungssystemen aus. Neue Technologien können aufgrund hoher Nutzerakzeptanz und Kompetenz sowie staatlicher Förderung gut in die Netzwerkarbeit integriert werden und unterstützen sowohl Aspekte der unmittelbaren Versorgung als auch der Qualitätssicherung. Um gesellschaftliches Engagement im Rahmen dieses Wohlfahrtsmodells sinnvoll zu bündeln, erhält die Entwicklung und Aufrechterhaltung von lokalen Netzwerken eine besondere Bedeutung. Die Organisation, Koordination und Beratung lokaler sozialer Netzwerke wird dabei als zentrale Aufgabe der Kommunen betrachtet, der sie mit Unterstützung gemeinnütziger Leistungsanbieter nachkommen. Die Kommunen zeichnen dafür verantwortlich, dass sichergestellt ist, dass alle Bürger unabhängig von gesundheitlichem oder sozialem Status ihrer Verpflichtung zum bürgerschaftlichen Engagement nachkommen. Sie unterstützen darüber hinaus die soziale Netzwerkarbeit durch Bereitstellung der erforderlichen, zum Beispiel technischen Infrastruktur, und sichern die Finanzierung von notwendigen Materialien. Die Bereitstellung dieser Leistungen über die Kommunen sorgt dafür, dass die jeweiligen Modelle die lokalen Besonderheiten und gewachsenen Traditionen berücksichtigen und in enger Abstimmung mit den je konkreten Bürgern erstellt werden können. Moderner Technologie kommt im Kontext netzwerkgestützter Hilfeleistungen eine besondere Funktion zu. Sie trägt insbesondere dazu bei, dass die komplexe Abstimmung von Unterstützungsbedarfen und Unterstützungsangeboten optimiert werden kann. Eine Gesellschaft, in der sozial nachhaltige Netzwerke eine tragende Funktion übernehmen, hat gelernt, moderne Technologien in einer Weise zu entwickeln und zu verwenden, die primär der Unterstützung der zentralen Aufgaben des gesellschaftlichen Handelns dienen. Entwicklung und Verwendung von modernen Technologien erfolgen grundsätzlich entlang gesellschaftlich formulierter Ziele. Technologien gelten erst dann als innovativ, wenn sie dazu führen, dass Gesellschaft der Realisierung ähm, ihrer Kernziele näher kommt. In der Jeder-muss-ran-Gesellschaft geht es darum, dass jede Generation, ganz konkret, jeder Bürger soziales Engagement in das gesellschaftliche Leben einbringt. Andererseits aber auch von der sozial engagierten Gesellschaft profitieren kann. Jüngere Generationen profitieren von der Lebenserfahrung der Älteren, die gesellschaftlich an Bedeutung gewinnt. Darüber hinaus beginnen sich Ältere aber auch ganz konkret in das gesellschaftliche Leben einzubringen und unterstützen mit ihrem vielfältigen Know-how das Alltagsleben jüngerer Familien. Die älteren Generationen profitieren, indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ein Leben und Sterben in der biografisch gewachsenen und individuell gewünschten Umgebung bei hoher gesellschaftlicher Integration zu führen und dabei gegebenenfalls sinnstiftende Aktivitäten bis ins hohe Alter ausüben zu können. Selbst pflegebedürftige Menschen können vor diesem Hintergrund noch für ein soziales, gesellschaftliches Engagement gewonnen werden. Im Mittelpunkt steht der Gedanke, Alter und schließlich auch Tod und Sterben als natürliche Phänomene zu akzeptieren und in das gesellschaftliche Leben zu integrieren. Vor diesem Hintergrund wird den Menschen ermöglicht, den Altersprozess gegebenenfalls mit Unterstützung von Rehabilitations- und Versorgungsteams bewusst zu gestalten, gegebenenfalls auch zu genießen, sich aktiv mit dem eigenen Sterbeprozess auseinanderzusetzen und den Verlauf des Lebensendes aktiv mitzugestalten. Die Bereitstellung freiwilliger sozialen Ressourcen führt dazu, dass die Engführung der Pflegedebatte auf rein finanzielle Aspekte überwunden wird. Die Einsicht, dass Pflegearbeit nicht auf somatisch-funktionale Aspekte zu reduzieren ist, sondern komplexe soziale und lebensweltlich-biografische Facetten wesentlich einzubinden hat, findet gesellschaftliche Anerkennung. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass entsprechende Aktivitäten – über kollektive Sach- und Geldleistungen und nicht über privaten Konsum zu finanzieren sind. Das solidarökonomische Marktmodell der Pflege wird wesentlich über kollektive Finanzierungsleistungen sichergestellt. Jeder Bürger zahlt in eine entsprechende Versicherung entsprechend seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ein und erhält umgekehrt auch Leistungen aus dem Solidarsystem. Die Versorgung eines jeden Bürgers wird damit durch aktives soziales und finanzielles Engagement eines jeden Bürgers der Solidargemeinschaft sichergestellt. Pflegeleistungen sind zwar innerhalb des jeweiligen Unterstützungsnetzwerkes individuell auszuhandeln, es wird aber Wert darauf gelegt, dass, dabei individuellen Präferenzen, ähm, dass bei individuellen Präferenzen es nicht zu qualitativen Unterschieden in der Versorgung kommt. Das zweite Szenario, Leben ohne Alter. Das zweite Szenario, Leben ohne Alter, kann wie folgt beschrieben werden. Es entwickelt sich eine Gesellschaft, in der Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit höchste Priorität erhalten und alle Beteiligten zu besonderen Investitionen in Gesundheit und Vitalität bereit sind. Leistungsfähigkeit und Vitalität gehören zum Habitus des modernen Menschen der sich selbst auf Jugend, Gesundheit, Dynamik und Leistungsbereitschaft verpflichtet. Das gesellschaftliche Leben sowie gesellschaftliche Investitionen konzentrieren sich nahezu ausschließlich auf die Lebensphasen und Lebensbereiche, an denen aktive, leistungsstarke und vitale Bürger beteiligt sind. Öffentlich sichtbare Alterserscheinungen sind in dieser Gesellschaft überwunden. Gesellschaftlich gilt das Alter als abgeschafft. Es ist in der Öffentlichkeit nicht mehr präsent und gesellschaftlich auch nicht erwünscht. Eine hochpotente, lebenswissenschaftlich orientierte Forschung unterstützt diese Entwicklung durch Bereitstellung von technologischen und medizinischen Innovationen im Bereich der funktionalen und ästhetischen Optimierung des menschlichen Körpers. Die Lebenserwartung kann mit diesem Modell deutlich verlängert werden, der Tod aber nicht vollständig abgeschafft. Krankheit, Alter und Pflege werden als gesellschaftliche Bürde erfahren. Gesellschaftliche Aufwendungen für diese Phänomene werden entsprechend auf ein absolutes Minimum reduziert. Ein hochdifferenziertes medizinisch optimiertes Rehabilitations- und Revitalisierungssystem bietet einzelfallorientierte Maßnahmen im Bereich der Transplantation, der technischen Impl 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 Entschuldigung, Implantate oder auch der Genmanipulation die das Leben bei Rehabilitationsbedarf entweder substanziell verbessern und die individuelle, gesellschaftlich erwünschte Leistungsfähigkeit wiederherzustellen erlauben oder aber zur Einleitung des Sterbeprozesses führen, der allerdings zeitlich auf ein absolutes Minimum reduziert werden kann. Personen, bei denen das Prinzip der Revitalisierung nicht nachhaltig greift, wird zunächst ein Re Revitalisierungsmonitor implantiert. Dieser erkennt, wann ein Revitalisierungsschub erforderlich ist und leitet die Information an ein Care-Center weiter. Innovative Technologien spielen auch in diesem Gesellschaftssystem eine wichtige Rolle. Insofern sie einen reibungslosen Datenfluss zur Kontrolle und Steuerung von Vital- und Gesundheitsdaten ermöglichen. Entscheidend ist aber, dass technologische Systeme zentral an Entscheidungsprozessen zur Bestimmung des gesellschaftlichen Wertes eines konkreten Menschen beteiligt sind. Die Etablierung eines technikgestützten Revitalisierungsmonitorings erlaubt automatisierte Entscheidungen über die Gesellschaftstauglichkeit. Reagiert ein Körper trotz mehrfacher individueller Revitalisierungsprogramme nicht wie erwünscht, wird die betreffende Person mit ihrem Einverständnis auf eine Lebensinsel verbracht. Eine aus Steuermitteln finanzierte Institution, auf der global agierende kommerzielle Anbieter die Sterbephase professionell, anspruchsvoll und nach weltweit gültigen Qualitätsstandards begleiten. Das hilfe- und pflegebedürftige Individuum wird damit gesellschaftlich isoliert, exkludiert und öffentlich unsichtbar gemacht. Die kurze Sterbephase wird für alle Bürger so angenehm wie möglich gestaltet. Das sogenannte Restlebensglück aber auch mit möglichst geringen finanziellen Aufwendungen und so unauffällig wie möglich gestaltet. Globale Träger ermöglichen durch Implementierung international etablierter Versorgungs- und Qualitätsstandards eine kostengünstige Betreuung bis zum Lebensende, Altern, Pflegebedarf, Gebrechen, Sterben und Tod – verschwinden durch komplette Institutionalisierung und gegebenenfalls durch die Überführung der Hilfe- und Pflegebedürftigen in kostengünstigere Drittländer weitgehend aus dem Bewusstsein der Bevölkerung und sind im gesellschaftlichen Alltag nicht mehr präsent. Dem gesellschaftlichen Selbstverständnis folgend ist alten, gebrechlichen und pflegebedürftigen Menschen aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit das Recht auf Wertschätzung abhandengekommen. Gleichzeitig wird aber staatlich für eine gute Versorgung und ein angemessenes soziales Umfeld von Sterbenden gesorgt. Sterben und Tod verlieren damit den bedrohlichen Charakter, sind aber gleichzeitig auch nicht mehr Teil des gesellschaftlichen Lebens. Der einzelne Bürger ist grundsätzlich aufgefordert, seine Leistungsfähigkeit permanent zu erhalten und gegebenenfalls auch nachzuweisen. Medizinische Rehabilitations- und Revitalisierungsprogramme sind zwar freiwillig, aber gesellschaftlich hoch akzeptiert und werden von den Bürgern regelmäßig in Anspruch genommen, um sich bei gesundheitlicher Beeinträchtigung rasch wieder in das Berufsleben integrieren zu können. Vitalitäts-, Präventions- und Gesundheitsleistungen werden über einen freien und globalen Gesundheitsmarkt angeboten, der vielfältige kommerzielle Angebote zur Unterstützung und zum Erhalt der Leistungsfähigkeit hervorbringt und damit die Sozialkassen erheblich entlastet. Freier Wettbewerb und private Finanzierung von Vital- und Gesundheitsleistungen führen auch zur Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung von Gesundheitsberufen. Zum Beispiel wird es einen Revitalisierungscoach geben. Der Konsum, die Konsumbereitschaft für Vital- und Gesundheitsleistungen auf Seiten der Bürger ist hoch und stabilisiert den neu entstehenden Markt. Für einen immensen Teil der Bevölkerung und damit auch volkswirtschaftlich relevant, wird durch erhebliche Einsparungen im Bereich der Sozialabgaben eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation sowie durch Revitalisierungsangebote auch eine Verbesserung der individuellen Lebensqualität ermöglicht. Für den Bevölkerungsanteil, der jeweils auf den Lebensinseln verweilt, wird die kurze Sterbephase unter quantitativ wie qualitativ optimierten Bedingungen organisiert und in der Folge individuell als angenehm erlebt. Ich komme zu meinen Schlussbetrachtungen. Die Szenarien sind natürlich Extremszenarien, das hören Sie raus, Sie überzeichnen. Sie sind aber das Ergebnis der, ähm, quasi denkbarer Zukunfte, die ja nicht von mir, von uns stammen, sondern die in ähm, sehr langen, ausgiebigen Diskussionen mit, ähm, ja, ich nenne sie Experten aus verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft, entstanden sind. Äh, sie sind also quasi nicht aus den Fingern gesaugt. Es mag erstaunlich klingen, wir finden bereits heute deutliche Vorzeichen für beide skizzierten Zukunftsszenarien. Das Szenario »Jeder muss ran« deutet sich heute bereits in politisch bereits recht weit gediehenden Plänen und Initiativen zur Etablierung von sogenannten Sorgegemeinschaften an. Es sind die Städte und Kommunen, die befähigt, befähigt werden sollen, je nach lokalen Gegebenheiten und Besonderheiten Sozialräume zu entwickeln, die ein breites zivilgesellschaftliches Engagement zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen ganz im Sinne des skizzierten Szenarios ermöglichen sollen. Der seit einigen wenigen Monaten vorliegenden siebte Altenbericht der Bundesregierung zeugt von der gesellschaftspolitischen Gestaltungskraft dieser Idee. Für die berufliche Pflege allerdings ist in diesem Zusammenhang tatsächlich eine besondere Rolle vorgesehen. Sie soll unter dem Stichwort der Cure-Arbeit, also übersetzt etwa einer Heilungsarbeit, auf ausgesuchte Aspekte einer medizinisch-pflegerisch orientierten Arbeit reduziert werden. Ziel der beruflichen Pflegearbeit ist damit nicht mehr die Unterstützung Hilfe- und pflegebedürftiger Menschen in ihren existenziellen, lebensweltlichen Bezügen im Sinne einer Sorgearbeit, sondern vielmehr die Unterstützung des Arztes in seiner funktional orientierten Arbeit der körperlichen Heilung von Gebrechen und damit eine Arbeit der Versorgung. Das Szenario Leben ohne Alter dagegen deutet sich heute bereits in wirkmächtigen Initiativen zur technisch-digital gestützten Überwachung, Vermessung und Unterstützung Hilfe- und pflegebedürftiger Menschen an. Der wachsende Markt für Produkte eines technikgestützten Enhancements, Self-Trackings oder Smart Livings, denken Sie hier bitte an digitalisierte und automatisierte Vitalzeichen-Messgeräte, etwa in Form von Smartwatches, Apps oder auch robotischer Systeme, die vermehrt in das Alltagsleben des modernen Menschen einziehen, verweisen zunehmend sichtbar auf einen Bedeutungszuwachs von Werten der Vitalität und Leistungsfähigkeit als Zentralwert einer digitalisierten Gesellschaft. Pflege gerät auch hier zu einer Restkategorie, die sich lediglich dem gesellschaftlich nicht mehr akzeptierten körperlichen Verfall zu widmen hat und dies im Sinne einer Versorgung als Gnadenbrot. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen nicht, wohin die Reise geht, aber wir können uns wünschen, welcher Weg eingeschlagen wird. Vielleicht, und damit möchte ich zum Schluss kommen, vielleicht helfen uns dabei empirische Erkenntnisse aus der Untersuchung von sogenannten vulnerablen Gruppen. Ich möchte hier einmal das Beispiel der sogenannten Heidelberger 100 Studie heranziehen, also die Befragung und Untersuchung von hochaltrigen Menschen, über 100-Jährigen, die uns Hinweise gibt, welche Werte diesen Menschen von besonderer Bedeutung sind. Zusammenfassend finden wir das in einem Buch von Andreas Kruse. Da sind die Werte, die Bereitschaft, also es geht um die Werte, die die über 100 als für sie wichtig entäußern die Bereitschaft, sich für andere Menschen zu engagieren und für diese Sorge zu tragen, die über 100-Jährigen, das Verlangen, nach einer äh, in nachfolgenden Generationen symbolisch fortzuleben, das stark ausgeprägte Bedürfnis, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und dabei zu einer differenzierten, persönlich überzeugenden Sicht des eigenen Selbst zu gelangen und das stark ausgeprägte Wunsch, Lebenswissen weiterzugeben. Die Studie hebt in diesem Zusammenhang insbesondere folgenden Aspekt hervor. Ich zitiere, die Möglichkeit, für andere zu sorgen, sich um andere zu sorgen, die Integration in Sozialsorgestrukturen, in denen man nicht nur empfängt, sondern auch gibt, in denen also ein wirklicher Austausch von Sorge besteht. Für die Autoren dieser Studie ergeben sich daraus Hinweise für eine Sorgearbeit, wie wir sie vielleicht als Heil- und Heilungsarbeit verstehen könnten. Es geht um eine Arbeit, die Hilfe- und pflegebedürftigen Menschen Selbst- und Weltgestaltungsmöglichkeiten eröffnet, Selbst- und Weltgestaltungskompetenzen vermittelt und auch zugesteht und damit Gelegenheitsstrukturen für, das je individuelle, für eine je individuelle Integrität bereitstellt, Sei es auf einer physischen, geistigen, sozialen oder auch spirituellen Ebene. Vielleicht sind, diese Daseinsthemen, die uns, vielleicht sind es diese Daseinsthemen, die uns Hinweise auf eine Verbindung von Heil und Heilung in der Zukunft geben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.